0: Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Andrea Ballschuh
1: mit Musikerin und Moderatorin Ina Müller. Sie ist 55 Jahre alt. Normalerweise würde man ja das Alter einer Frau nicht so in den Mittelpunkt rücken, aber Ina hat darüber ein ganzes Album gemacht mitten in der Corona Zeit und es das heißt 55. Ina Müller und ich, wir kennen uns schon seit 20 Jahren. Ich habe sie mehrmals im Fernsehen interviewt und deshalb duzen wir uns ausnahmsweise also bitte nicht wundern. Ina, man sieht dir ja dein Alter ja nicht wirklich an. Haderst du trotzdem mit dem Älterwerden?
0: Immer. Jeden Tag. Wirklich? Ja. Du siehst doch aber gar also, nicht
1: aus wie 55. Wie kann ja, man denn wann da... Wann hast du mich denn zuletzt
0: gesehen? Auf, auf dem, auf dem Cover, Plattencover. Ne? Ja. <lacht> <lacht> also... Sagen wir mal, was, der ist ja der, der Spruch des Jahres ist ja, Corona tut uns allen nicht gut, mir auch nicht. Also dieses, ähm, alle Nachbarn wohnen in Altbauwohnungen und zwar das ganze Jahr, es wird viel gewohnt. Das muss man, diese Umstellung, man selber wohnt die ganze Zeit und alle um dich rum wohnen. Da muss man sich erstmal, finde ich, drauf einstellen. Das ist ein Grund, warum ich ausgezogen bin. Ich hätte natürlich auch sagen können, komm, irgendwann ist Corona vorbei. Ähm, aber die Hälfte bei mir im Haus hätte das Haus jetzt auch nicht wieder verlassen. Ähm, darum geht's aber gar nicht, sondern weil du sagst, äh, hast du mit dem Altern? Ich mich hat Corona, glaube ich. Ich glaube, ich kann das so sagen, wirklich älter gemacht und vor allen Dingen psychisch auch angreifbar. Inwiefern also ich wie äußert wirklich, sich das? Wirklich, ich weiß nicht, einfach so richtig heulige, traurige Tage, wo ich immer dachte, wo ist das jetzt Corona oder sind das die Hormone? Ich, man weiß es ja dann auch irgendwie nicht. Aber richtig traurige Tage und wenn ich dann mit meinen Leuten so drüber spreche, die sagen dann, ja, uns geht's genauso oder mir geht es genauso. Ja. Ähm, das, obwohl ich mich eigentlich stabil fühle, glaube ich, geht es nicht spurlos an einem vorbei. Also dieses viel, ich lebe ja ähm, das soziale Leben mit meinen Freunden und da war ja nichts möglich ein Jahr lang. Also das war schon echt hart. Man hatte ja auch immer äh,
1: deine deine Grundlage unter den Bühnen Füßen weggezogen als Musikerin. Bist du unterwegs, du stehst auf Bühnen, du singst vor Publikum und das war jetzt plötzlich alles weg. Mhm. Also kein Wunder, dass dich das emotional
0: äh, ziemlich angegriffen hat. Ja und dann gehe geh ich ja jetzt ab äh, quasi ersten Januar dann auf Tour und die Vorstellung, ob das wohl wirklich funktioniert, denn ich mache ja Hallentouren, ich bin ja kein Open-Air-Künstler oder wenig. Ich mache das nicht so viel und nicht so oft. Ich liebe ja die Halle, wo man mit Licht und Theater arbeiten kann, wo man sehr traurige Songs in kleinen Lichtkegeln singt und auf dem Flügel hockt und was ist ja mal so eine Mischung aus Theater und Konzert, was ich da mache. Deswegen, ich brauche die Theater, ich brauche die Halle, und ich kann mir im Moment noch gar nicht so richtig vorstellen, dass das alles wieder genau so funktionieren soll. So kommt alle nach vorne. Und mhm. dass denn so eine Horde Menschen nach vorne kommen und vor der Bühne stehen und ähm, irgendwie, weiß ich nicht, mal gucken. Vielleicht gewöhnen wir uns ja schneller wieder dran, als wir glauben. Aber ähm, ja also wie? ich wollte nur sagen, ich dachte, ich bin stabiler, aber ich glaube, ich bin nicht so stabil. Wie hast du dieses mhm. Jahr denn verbracht? Also du
1: konntest ja wahrscheinlich außer Musik komponieren, sonst gar nicht viel tun. Du hast deine Sendungen
0: moderiert, aber aber, ja, sonst aber auch die habe ich ja nicht moderiert, wie, wie es sonst ist. Diese Sendung lebt ja doch sehr von also zu dritt in der Bank sitzen und sich gegenseitig die Hände auf die Knie legen. Das ist ja die Sendung. Also da wird ja quasi in der Bank zu dritt geschmust. Dann stehen da 20 äh, ordentliche echte Shanties vor dem Fenster. Die waren die Ersten, die wegfielen. Weil, wenn du dich erinnerst, es hieß ja damals, die Älteren und die dürfen gar nicht mehr raus. Und ähm, ähm, für die Älteren ist es so gefährlich. Da ging halt gar nichts. Dann haben wir die ersten Sendungen komplett ohne Publikum gemacht. Mhm. Und das lebt ja davon, dass es eine mhm. Kneipe ist mit Menschen drin und das hat schon auch an den Nerven gezerrt. Wir haben das dann hingekriegt, es war auch alles gut, gesungen wurde draußen, ich durfte nicht mal die Musiker mit reinnehmen. Oh ich hatte Till Brönner da, da hätte ich mir gern ein bisschen was auf der Stopftrompete vorspielen lassen, der durfte nicht mal in sein Horn blasen. Mhm. Oder wir haben einen klassischen Sänger da und der darf dann nicht ein bisschen singen. Also, das war schon alles echt unsexy. Das muss ich schon sagen. Also wir haben jetzt zumindest das Licht am Ende des Tunnels wird immer größer,
1: aber ich glaube, wir sind echt alle so müde geworden. Und ja, gut. müde, genau ja. das ist es. Ja.
0: So müde, wie so eine Marionette. Ja. So der, der man so die Seile, wenn man der so die Seile durchschneidet mhm. und man nur noch so. Die so in zusammen. sich zusammenfällt, ne? Ja, genau. Ja.
1: Wie hast ja. du dich. Also wie hast du aber verhindert, dass du so richtig in ein tiefes Loch reinrauschst? Weil ich glaube, gerade für euch Künstler und Künstlerinnen war die Gefahr ja ganz besonders groß. Weil ihr wart die Ersten, die nichts mehr durften mhm. und ihr seid die
0: Letzten, die wieder anfangen. Also am Anfang war ich sogar leicht euphorisiert, weil in dem Moment... Ähm, als ich anfing ins Studio zu gehen für mein Album, da fing es an, dass es quasi hieß, also wir haben jetzt hier Auflagen, es hieß glaube ich noch nicht Ausgangssperre, das gab es ja wirklich erst viel später. Aber es war klar, es dürfen nur noch so und so viele Leute sich da und da treffen und es darf keine Musik gemacht. Gesungen werden durfte ja gar nicht mehr und und und. Aber im Studio, weil es ein sehr großes Studio war, konnten wir das sehr gut handeln und es waren alle froh, mit mir im Studio zu sein und einen Job zu haben und mhm. Zeit zu haben. Und alle haben Stücke nochmal eingespielt. Und komm, wir machen das nochmal. Komm, das geht noch geiler. Das sagt ja sonst auch nicht jeder, der mit einem da arbeitet. Mhm. Und das fand ich ganz angenehm. Keiner wollte nach Hause. Keiner hat gesagt, Oma hat Geburtstag, wir müssen feiern. Weil das wurde halt nirgendwo Geburtstag gefeiert. Keiner hat geheiratet. Es wurde, also alle hatten wirklich viel Zeit und dieses Album, muss ich sagen, ist wirklich bis zur letzten Note komplett ausgearbeitet. Es gab nichts mehr zu tun, ich habe es irgendwann abgegeben und habe gesagt, so alles, was wir jetzt noch machen können, ist verschlimmbessern. Mhm. Das, das ist ein perfektes Album, so wird es jetzt abgegeben. Und dann kam natürlich die Veröffentlichung des Albums, dann merkst du auf einmal, oh ich kann ja nirgendwo hin und singen. Die, die darf, durf, wir durften nicht in die Radiostationen da durfte, durften gar keine Gäste mehr. Gesungen werden durfte live auch nirgendwo. Ähm, ich habe dann gerade noch schnell anderthalb Songs in meiner eigenen Sendung gesungen, weil das so die einzige oh, Sendung Gott. war. Ja, und so stürzte das dann ein und alle haben gesagt, bist du wahnsinnig, zu Corona-Zeiten ein Album veröffentlichen. Aber es lief einfach Bombe. Ich weiß überhaupt nicht, wie. <lacht> ja, weil sich die Menschen ja so
1: danach gesehnt haben, nach, nach ja, dem aber Gefühl. aber wir haben zum Beispiel
0: so viele CDs verkauft, und da kommt meine Plattenfirma bis heute nicht äh, drauf klar. Wir haben 30 Prozent mehr CDs verkauft als sonst. Aber woher haben die Leute das? Weil die ganzen Mediamärkte, die ganzen Schallplattenläden hatten ja alle nicht auf. Bist du jetzt also, mehr bei Social Media aktiv? Nee, also die Downloads, das war alles gleich. Aber eine, wir haben ja sogar überlegt, machen wir noch CDs? Und dann habe ich rumgefragt. Und alle so in meinem Alter mit Mitte 50, die hören schon noch CDs. Auch wenn sich junge Leute das nicht vorstellen können. Ich selber höre ja auch noch CDs. Ich äh, streame auch, aber ich höre auch CDs, aber ich höre auch Schallplatten. Ähm, und dann haben wir gedacht, okay, komm, wir machen noch CDs. Und waren direkt am ersten Wochenende leider bei Amazon direkt mit CDs ausverkauft. Geil. Und das heißt, es gab an dem ersten VÖ-Wochenende zwei, drei Tage lang diese CD gar nicht zu bestellen, weil sie einfach nicht da war. Man musste irgendwie ausweichen, keine Ahnung. Das ist natürlich dann Horror, finde ich, wenn, wenn man schon noch CDs macht. Auf jeden Fall war das irgendwie witzig, dass alles so verquer gelaufen ist. Und ganz viele haben ja auch ihre Alben zurückgezogen. Ich weiß, ich hatte von Jan Lay damals schon ein, ein, ein Album bekommen, so zum Vorhören vielleicht für unsere Sendung. Und er hat ja jetzt ein Jahr lang gewartet. und um Faldin Album hat veröffentlicht?
1: Ja. Auf dem Album auf deinem neuen Album sind mhm. so viele schöne Songs und es ist ein Song da, aber ich dachte, ah guck mal da, kein Trennungslied,
0: ein Liebeslied,
1: wie mit Johannes Erding. Also mhm. normalerweise Wohnung sagt gucken. ihr ja beide, ja Wohnung gucken, genau. Normalerweise sagt mhm. ihr ja beide, komm ey, das ist äh, Klischee und nee wir beide Liebeslied, oh nee muss doch gar nicht sein, aber das klingt wie ein Liebeslied. Bei euch
0: ja, ist auch. Also. Aber es sollte eben nicht so ein plattes Oh, ich liebe dich so und du liebst mich. Ich freue mich. Sowas sollte das eben nicht sein, sondern es sollte sehr originell sein. Und ähm, uns war halt aufgefallen, dass wir die letzten Male sowohl auf seinem Album als Duett, als auch in den Sendungen, wenn er da war und ich habe ein bisschen mitgesungen bei ihm dass es sich immer um knallharte Trennungssongs handelte. Mhm. Mhm. Also gemeinsam. Wir hatten ein plattdeutsches Lied, Clock Drey. Das war ein sehr schönes Liebeslied, aber das versteht halt nicht jeder. Und alle anderen Songs waren dann, die man so sah, wenn man mal bei YouTube guckte, standen wir immer auf der Bühne und haben uns angesungen, wie schön, dass wir uns getrennt haben. Und dann habe ich gesagt, ich kann es ja noch mal probieren dann habe ich mit, kennst du Lumpenpack, die ja, beiden klar. Jungs? Ja, ja. Genau. Und mit den beiden Jungs habe ich mich äh, in die Küche gesetzt äh, damals und habe gesagt, hör zu, so, es ist nicht euer Beritt. Ihr seid ja eigentlich eher junge Leute, die m, ein bisschen ärztemäßig, möchte ich fast sagen, so Ärzte 2.0, ähm, lustige Songs schreiben mit schlauen Wendungen. Aber ihr schreibt gar keine Liebeslieder. Wollen wir das nicht mal zu dritt probieren? Und ich hätte gern darüber, über diese Situation des Sonntagnachmittags, diese, wenn man sich die wirklich intim guten Momente nimmt, wo sind die denn so besonders? Und damals war Spazierengehen, da war Corona noch nicht so weit, dass Spazierengehen für alle ein Hobby war. Mhm. Aber für uns war es immer schon über die ganzen letzten Jahre ein Hobby, spazieren zu gehen, weil wir beide sehr schnell gehen
1: Echt? Ihr geht schnell weiter. <lacht> ja, das finden wir ganz toll.
0: Also wir gehen sehr schnell spazieren und dann habe ich trotzdem gesagt, welche Momente findet man? Und dann haben wir wirklich zwei Tage daran gesessen und haben immer wieder klein, klein, kleine, kleine Momente gesucht. Und die Jungs fanden das auch so toll, weil die auch eigentlich solche Ungebrochenen, muss man ja sagen, Ungebrochenen, die da eigentlich nicht schreiben. Und jetzt wissen wir aber, sie können es. Ja, und das Schöne ja. ist, es
1: ist ja nicht kitschig geworden, ne? sondern im Gegenteil, das ist ein richtig ja, da cooles Liebeslied. Lied, ja.
0: Es, ja, es ist so schnell alles so kitschig. Und weil wir so viele deutsche Musik haben, ist auch so vieles schon ach, geschrieben, mm. weißt du, an Text. Ich finde, es ist so, gerade in der Popmusik, die wir im Radio hören, ist ja, sind ja viele Zeilen, die man da hört, wo man denkt, ja, oh, haben wir auch schon mal gehört. Ja, kenn, kennen wir auch schon. Und es sollte einfach ein bisschen sperrig sein im Text, weil ich denke nicht an Radio, wenn ich einen Song mache. Mm -mm. Da verstehe ich natürlich die Kollegen, die sagen, wir brauchen hier zwei ordentliche Radiosongs auf unserer Popplatte, aber dafür bin ich ja auch nicht Popplatte. Ähm, und es durfte sperrig sein und es durften Worte benutzt werden, die schwierig sind und und, und ähm, ja, und ich finde, dass dieser Song, ich glaube, mit mein bester Song ist. Wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? 2, so 9, was haben wir jetzt? Neun 21? 12 Jahre? Ja, denke Kann man sagen 12 Jahre. Halleluja. Es ist ja nun mal so. Ja.
1: Ihr werdet ja von vielen beneidet, seit 12 Jahren schon zusammen, obwohl ihr nicht zusammen wohnt und ich glaube gerade, weil ihr nicht zusammen wohnt, seid ihr ja. schon so lange
0: zusammen, Aber oder? das erzähle ich ja seit 12 Jahren, ja klar, natürlich weil, also das muss man einfach so sagen und wir können einfach gut, wir können gut, wir ergänzen uns sehr gut und dieses Zusammenwohnen tut eigentlich, wenn man ehrlich ist, gar keiner Beziehung richtig gut. Wir sind auch beide nicht so die Typen, wo ich jetzt sagen würde, der eine muss den anderen immer und ständig mitziehen, sondern wir machen beide sehr viel, wir sind beide sehr agil und können sehr gut auch mit anderen und ohne einander und, und, und das macht natürlich auch was aus, dass ich nicht hier immer zu Hause sitze und sage, wann kommst du? Aber ja. ihr macht schon noch am Küchentisch gemeinsam Musik, oder hat er an dem Album ja, jetzt mitgeschrieben? Ja, er hat das ganze Album geschrieben. Also ich habe Texte wieder mit Frank gemacht oder alleine gemacht. Frank Ramon. Mit, äh, genau, mit Frank Ramon gemacht oder alleine oder mit dem Lumpenpack-Jungs. Mhm. Lumpenpack und ähm, ich sage mal die lumpenpack -Jungs, man kann ja auch mal sagen Max Kennel. Und Jonas Meyer sind die beiden Jungs, die wirklich ganz tolle Texte machen.
1: So, und ähm,
0: dann habe ich ja Texte fertig und dann geht es natürlich ans Musikschreiben. Und weil Johannes selber für sich natürlich auch sehr umtriebig ist und natürlich sehr viel arbeiten muss, muss ich ihn immer so ein bisschen zerren. Muss dann immer sagen, oh, bitte morgen 6 Uhr und können wir uns denn nicht mal und können wir den Song machen und wenn er dann da ist, ist super, aber ähm, er hat alle Lieder am Ende wieder geschrieben. Er war ja ähm, hier vor
1: Corona, haben wir uns hier äh, getroffen beim SWR 1 mhm. für ein Interview. Und ich mhm. hatte in seiner Band mal rumgefragt, so nennt mir doch mal ein paar Macken von, von Johannes. Und er hat sein Keyboarder mhm. geplaudert. Er meinte, also wenn man mit Zus Johannes zusammenarbeitet, muss man pünktlich sein. Weil wenn er eins nicht ab kann, dann ist das Unpünktlichkeit. Mhm. Und ich habe gedacht, was? Absolute Ausnahme. Ich kenne keinen Musiker, der so viel Wert auf Pünktlichkeit legt. Wie ist denn das bei hm. dir? Wie sieht es mit dir und der Pünktlichkeit
0: auch dann so aus? Auch Ich also. fühle mich, ja, ich fühle mich auch, ich kann das nicht gut haben, wenn jemand nicht pünktlich ist, weil das beleidigt mich so ein bisschen, weil ich denke, bin ich es nicht wert, pünktlich zu sein? Ich bin doch auch immer pünktlich. Oder man ruft an und man erklärt, warum es so mhm. ist. Bei Johannes ist es allerdings so, der ist immer zehn Minuten zu früh. Das sagt dadurch, ich, der sag Keyboard ich dann, auch, ja genau. Ja, der ist einfach immer zu früh und das ist für ihn dann pünktlich. Und ich stehe aber noch mit der Zahnbürste im Hals und sage, du solltest doch um fünf und nicht um zehn vor fünf kommen. Das habe ich aber jetzt raus und sage immer, komm bitte zehn nach fünf. So, dann weiß ich, um fünf bin ich fertig. Ja, es ist einfach so. Es ist eigentlich für einen, für einen Rock'n'Roller ist es untypisch, das ist wohl so, aber ähm, warten ist auch etwas, was ich, kann ich auch nicht gut. Also herrlich, aber dann, dann zu ich ich früh das, kann ich auch nicht gut. Nee, nicht zu, früh ich, zu früh finde ich, aber schlimmer als zu spät. Ja, finde ich, glaube ich, auch. <lacht> <lacht> Weil ich bin manchmal so minutiös, dass ich so sage, so, zwei Minuten Zähne putzen, Haare kämmen, ein machen, dann musst du noch ganz kurzes hier noch ausmachen, musst du noch da rein, du wolltest den Müll noch runterbringen, das wären genau die zehn Minuten. Mhm. Und dann kommt Ding Dong und dann denke ich, oh nein, jetzt der ganze Tag, der ganze, manchmal kann mir das den ganzen Tag versauen, weil ich denke, dass diese zehn Minuten hätte ich jetzt gebraucht, um das alles zu erledigen. Andererseits ist, weiß ich es ja jetzt, wie ich es mache. Ehrlich.
1: Was sind denn so deine ich, Macken, außer, außer viel Schokolade essen und rauchen?
0: Naja, reicht denn Zucker und Nikotin? Und ich möchte auch sagen, ich trinke auch wirklich gerne Bier. Reicht das nicht eigentlich aus?
1: Das sind ja keine Würde ich jetzt Bier
0: trinken ist keine Macke. Ähm, keine Aber was, was
1: sagen so Freunde über dich? Okay, du, du bist super pünktlich. Du findest das doof, wenn man bei dir zu spät kommt.
0: Ich glaub, wie Freunde sagen am häufigsten, ich bin streng.
1: Oh, wie macht sich das bemerkbar? In welchen Situationen wirst du streng? Ja, eigentlich immer.
0: <lacht> Na, So ein bisschen streng. Also wenn, wenn ja, so Sachen nicht gemacht werden, die besprochen waren. Oder äh, ich weiß nicht. Oder halb gut gemacht wurden. Und ich versuche dann, eigentlich möchte ich dann jemanden, wie soll ich das sagen, schütteln. Das geht aber nicht, weil es zu körperlich ist. Und ich probiere das, glaube ich, dann verbal. Ich glaube, ich werde dann so ein bisschen, das soll dann so hi, hi, hi sein. Ähm, so, ja, wie sagt man das? So ein bisschen verbal, als wäre das Spaß. Aber an jedem Spaß ist ja auch immer ein bisschen Wahrheit dran. Mhm. Mhm. Und leider weiß ich relativ gut, in welche Wunde ich einen Finger legen muss. Oh, und das machst um du dann auch. Denjenigen zu triggern und um mich abzureagieren, mache ich das dann auch. Uh. Aber ich entschuldige mich danach dann auch sehr häufig. Okay. Meistens ernst gemeint, die Entschuldigung. <lacht> nee. Aber auch nicht immer. Manchmal weiß ich einfach, ich muss mich jetzt entschuldigen, damit alles wieder gut ist. Aber ich werde auch nicht sagen, dass ich es eigentlich so meine, wie ich es gesagt habe.
1: Mhm. Nun gehst ja. du ja ab Januar auf Tour, um dein Album mhm. zu präsentieren. Also hast du noch ein bisschen mehr als ein halbes ein Jahr Zeit. Zeit. Ja. Ähm, wenn du, dann bist du ja, dann bist du ja im, im, im Business-Modus. In Anführungszeichen. Worauf mhm. müssen sich denn deine Kollegen dann einstellen? Wie ist das so, wenn man mit dir zusammenarbeitet, wenn es halt echt um was geht, ne? So album Tour auf Tour sein, ja, abliefern. aber da, Das
0: sind eigentlich die Momente, die ich meine. Mit da bin ich streng. Ähm, weil ich habe dann, ich habe ja nur eine bestimmte Kapazität an Nerven. Und wenn ich dann weiß, heute wäre, ich sag mal, die Premiere, ne? ähm, und dann steht dies nicht und das nicht, und ich denke dann noch, aber wir hatten doch beim Licht das gesagt, und wieso sind die Kabel hier so schlimm verklebt? Hm, ähm, können wir die nicht als ein Ding verkleben, während ich aber eigentlich den Song proben müsste, während einer zu spät auf die Bühne geschlufft kommt, 15 Minuten zu spät? Ähm, dann ist schon die Stimmung so ein bisschen, hm. ja, dann, dann möchte ich schon sagen, ey Leute, alle sind um fünf da, wieso kommst du viertel nach fünf? Ähm, so Sachen. Und dann ist schon so ein bisschen, ach, oh, blöd. Ich habe nicht so viel, meine Nerven sind, und die werden, das Gemeine ist ja, dass der Körper immer dicker wird im Alter und die Nerven immer dünner. Ich hätte mir das so umgekehrt gewünscht. Ich hätte <lacht> mir gewünscht, dass im Alter die Nerven, dass man irgendwann sagt, pff, mir doch egal, ja, Denn ist das da halt so komisch geklebt und dann ist er halt 15 Minuten zu spät. Mir doch egal. Ähm, aber so ist es leider nicht. So ist es leider nicht. Also ich merke, dass ich ähm, ja, dass die Nerven ein bisschen dünner werden über die Jahre. Ich würde mir oft wünschen, so ein bisschen, ähm, ah, wie sagt man, so ein bisschen fröhlicher in angespannten Situationen zu sein. Ein bisschen egaler. Ein bisschen ist doch egal. Und ich würde das so gerne lernen. Also Kann man das lernen? Ja, und ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass das Alter schon was verändert. Nur ich hätte halt gedacht, wenn, so die Gelassenheit des Alters, da warte ich halt noch drauf. Alles andere ist da. Aber die Gelassenheit, äh, die habe ich irgendwie noch nicht. Die hätte ich gerne. Okay. Wirklich. Also bei mir reicht es ja, ich gehe irgendwo einkaufen und dann ist die Frau an der Kasse, die vielleicht auch keinen guten Tag hat, die auch gerade irgendwas Blödes erlebt hat und die sagt dann, hier nicht. Und damit kann die mir manchmal, also manchmal schießen mir richtig die Tränen in die Augen, weil ich so wütend bin, weil ich denke, dann stell doch ein Schild auf. Warum sagst du nicht, ähm, Entschuldigung, hier bitte nicht mehr anstellen, mhm. weißt du, was ich meine? Mhm. Aber so ein, so ein schlechtlauniges, gebrülltes hier, nicht alle gucken einen schon an, wie Deutschlands Dümmsten, dass man sich jetzt noch an dieses Ding da gestellt hat. Und das äh, da gehe ich manchmal mit Tränen in den Augen raus, weil mich das so ja. wütend macht. Und ich möchte aber dann auch dieser Frau, von der ich nicht weiß, wie ihr Tag war, möchte ich dann auch nicht, ähm, mit der auch nicht noch anfangen rumzublaffen. Ah, du schießt da nicht aber, dagegen, ja. Mhm. Aber ich werde dann richtig pff, ja, heulich vor Wut. Das kann ich so sagen. Vielleicht bin ich doch ein jezorniger Mensch. Keine Ahnung. Du, ach, das klingt jetzt aber nicht nach jezorn. <lacht> Ja, ich sag's dann. Ich hatte das mal. habe in, in der Apotheke ja, ja viele Jahre gearbeitet und ich kenne so Tage, da funktioniert einfach nichts. Du arbeitest da Ding Dong. Ich hätte gern und Bla Bla Bla. Und ich hatte eine Kundin und ich war zu dieser Kundin sehr unfreundlich und wirklich auch gefühlt unfreundlich. Aber es musste raus. Also so wie vielleicht bei der Frau an der Kasse, die dann unfreundlich zu mir ist. Und dann hat die das sehr gut gemacht, denn hat die sich weiter von mir bedienen lassen. Und ich hatte die Tabletten dann zusammengesucht und macht 10, 10 Mark 20, damals war ja noch Mark. Und dann hat sie gesagt, Dankeschön. Und ich möchte Ihnen sagen, ich fand, dass Sie sehr, sehr unfreundlich waren zu mir. Schönen Tag noch, auf Wiedersehen. Oh, wow. Und ließ mich stehen. Und das hat gesessen, und ich dachte ja. genau, wie du, oh, wow. Und das ist über 20 Jahre her, das ist jetzt 30 Jahre her sein. Aber das sitzt bei mir so tief, ähm weil die das so gut gemacht hat, die hat das noch fast mit einem Lächeln gesagt. Wow, und das fand ich schon ähm, Das ist jetzt bis heute noch, wo ich manchmal denke, okay, ähm, reiß dich zusammen.
1: Na also guck mal, versuch... das kannst du doch beim nächsten Mal, wenn die Frau in der Kasse blöd ist zu dir, statt zu weinen, sagst du einfach ja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Sie waren aber sehr auch wenn Sie sehr unfreundlich
0: zu mir gewesen sind. Aber dann sage ich dir was. Es ist ein Unterschied, ob man was zu mir sagt oder zu Menschen, die ich nicht kenne. Weil ich stand da wirklich und habe gedacht, oh wow, Hut ab, das hat gesessen. Bin nach hinten gegangen, habe es den Kollegen auch erzählt. Haben gesagt: Wir haben alle gesagt, eigentlich eine gute Art. Ich glaube aber in, so in der Öffentlichkeit, wenn dann so zehn Leute an diesen Kassen im Supermarkt stehen und du dann diesen Spruch ja. bringst, dass die dann, und da hätte ich keinen Bock drauf, sagt, ja selber, selber und weißt du, oder irgendwie, du weißt doch, wie es dann ist. Ja und vor allem dann erkennen die ja, dich ja, 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 ja. ne? zurückgeblufft und dann breche ich schon zusammen und dann schäme ich mich schon und dann möchte ich im Erdboden versinken, deswegen lasse ich es lieber. In einem Moment, wo ich allein mit jemandem im Laden wäre, würde ich das, äh, glaube ich, eher Tun. Denkst Aber du da passiert man, das nicht so? Oft. Denkst du manchmal, was denken
1: die Leute über mich? Die erkennen mich doch jetzt bestimmt. Bist du anders ja, draußen? Ich bin manchmal, also Angst ja, davon, was sie denken.
0: Ich, ja. Also, ich finde ja den Mundschutz gerade sehr angenehm. Äh, ich weiß nicht warum. Ich latsche auch direkt mit Mundschutz die ganze Zeit rum. Auch draußen? Also auch draußen <lacht> und egal wo. Ich finde es einfach super. Äh, Mundschutz, äh, dann dort drauf nicht anmalen. Da bin ich wirklich ähm, ungefährdet, dass Leute mich erkennen. Aber was ich eben auch sagen muss, ich äh, tappe mich eben auch schon manchmal dabei, dass ich freundlicher bin, als man sein müsste. Weil ich glaube, ich will, dass die dann sagen, ach, die ist aber nett. <lacht> ja, guck, ist doch ganz, ist doch nett. Ist, äh, Guck mal, war sie doch ganz nett. Bildet sich nichts auf ihren Erfolg und, ein. Hm. Ja, ist doch nett. <lacht> so, und irgendwie will man das auch. Und manchmal, wie gesagt, klappt aber eben auch nicht. Aber in der Öffentlichkeit würde ich mich nicht mit jemandem streiten mögen. Das finde ich wahnsinnig unangenehm. Sag mal, wie ja. läuft denn
1: das jetzt eigentlich ähm weiter mit, mit
0: Inas Nacht? Wir haben jetzt die nächsten Aufzeichnungen starten Ende Juni, Juno und sonst fangen wir immer schon Ende April, dann ist noch schön frisch. Das ist immer gut für die Shanties, dass sie ein bisschen lüften können, sich auslüften können draußen und ich mag es ja ganz gerne, weil es ein bisschen hamburgerig Frühjahr ist. Aber ich hoffe halt auf tägliche Verbesserungen der Konditionen. Das heißt, dass die Stadt Hamburg sagt, so Leute, es darf wieder gesungen werden im Innenraum. Oder es darf Musik gemacht werden. Oder wir dürfen wenigstens Gäste reinsetzen. Mhm. Also wir haben es jetzt so weit nach hinten verschoben, wie es irgend geht. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass es irgendwann heißt, es geht wieder. Mhm. Also die Sendung lebt halt davon. Was ja den
1: Charme dieser Sendung auch ausmacht, ist die Tatsache, dass du mit äh, deinen Gästen... Mit Singst, gab es schon mal Gäste, die das nicht wollten?
0: Ja, und lustigerweise habe ich vor ein paar Wochen Jan Delay getroffen. Es gab schon mehrere Gäste oder auch Gäste, wo ich gesagt habe, oh, frag mal lieber gar nicht erst. Aber Jan Delay war eigentlich der coolste. Was mir jetzt erst klar wurde nach Jahren, dass er wirklich dachte, dass ich ihm böse bin, weil er es gesagt hat, weil <lacht> er sang damals, glaube ich, Oh Johnny, oh, da, 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 den Song, ne? Ja? Und das Oh Johnny wollte ich mit meinen Shanties so von der Fensterbank aus so ein bisschen mitsingen. Kann ich mir vorstellen. Dachte ja. irgendwie, ja, aber hätte ich mir auch sehr schön vorgestellt. Und dann sagte er, nee, das möchte ich nicht und äh, dieses Mitsingen und so, das kann man auf Sylt machen, weil er wusste, dass ich viel irgendwie auf der Insel bin. <lacht> Das kann man auch Sylt machen, aber in Hamburg macht man das nicht. Und dann, ich will nicht sagen, mir liefen ein wenig die Tränen, aber ich war angefasst, weil mit Jan die Lasing hätte ich halt gerne gemacht. Ja. Und dann habe ich das wohl mal in Interviews erwähnt, auf diese Frage, die du jetzt gerade stellst, wo durftest du nicht mitsingen? Ja, bei Yandelay. Aber ich fand natürlich seine Art, mir das abzusagen, unheimlich witzig und ich bin da überhaupt nicht böse. Ähm, wir fragen ja auch mittlerweile gar nicht mehr so bei internationalen Stars an, wo es dann heißt uh, The Host Singing with a Star. Mhm. Die denkt natürlich, wieso sollte die Moderatorin hier bei unserem tollen Star mitsingen, sondern ich erledige das jetzt immer vor Ort. Ich schmus ein bisschen und ein bisschen hier und dann bringe ich denen ein Bierchen und einen Kaffee und dann sage ich, darf ich ein bisschen mitsingen? What? Um, can I sing with you? Um, the second voice maybe? Uh, yeah, we can try that. Und dann machen die das irgendwie und meistens finden die das dann so gut, dass sie mich mit leuchtenden Augen angucken, das gibt es nämlich auch, mit leuchtenden Augen angucken und sagen, das ist ja toll, das machen wir. Hast du das schon also, mal erlebt
1: bei einem internationalen Star, dass das Management gesagt hat, also auf keinen Fall mitsingen und äh, ja. dann war der Star vor Ort aber ganz handsam?
0: Ja, hier wie heißt er noch? John Legend. Ja, John Legend. Ein Drama. Wieso? Weil es kannte damals noch niemand diesen Song und ich behaupte einfach und das ist mir auch total egal, was andere Leute sagen. Aber wir haben diesen Song in Deutschland nicht nur groß gemacht, sondern zum Hochzeitssong des Jahrhunderts. Und ähm, John Legend kam, Redaktion sagte so, ja, kennen wir gar nicht so und ich war aber schon so Fan, weil er so viele tolle Songs gemacht hat. Ganz toller Typ. So. Und dann äh, habe ich gesagt, bitte nicht vorher fragen oder so, ob ich mitsingen darf. Ähm, ich ich gucke mal, wenn der da ist und dann frage ich vorsichtig an. Dann habe ich geübt wie so eine Wahnsinnige zu Hause. Geübt, geübt, geübt. Und ich war perfekt vorbereitet. Und dann ähm, hieß es irgendwie, es ist durchgesickert, wohl doch über meine Redaktion, die dann doch so ein bisschen Angst hatte an die Bodyguards und an das Management, die Moderatorin würde ein bisschen mitsingen. Und dann sah ich, überall veränderten sich die Gesichter, es wurde wild mit Walkie Talkies hin und her gesprochen und so weiter. Mhm. Und dann kam halt die Nachricht, wenn die Moderatorin auch nur einen Ton mitsingt, verlässt John Legend dieses Gelände und wird weder in den Posten gehen, noch irgendwas. Okay. Und dann habe ich allen, die um mich rum waren, gesagt, ihr könnt mich alle mal. Dann kam John Legend rein und dann habe ich ihn sehr überschwänglich begrüßt und auch ihm direkt einen Kaffee gebracht. Wir haben nachmittags geprobt. Diesen Song, diesen Hochzeitssong, mhm. der damals überall in den Charts, nee, der war noch nirgendwo in den Charts. Danach kam der erst in die Charts. Euren und dann habe ich gesagt, John, ich übersetze mal auf Deutsch, was ich in mhm. meinem Broken English da erzählt habe. Ich habe die zweite Stimme vorbereitet. Ich würde sie gerne mitsingen. Du hast aber die Möglichkeit, nach dem Proben direkt zu sagen, es hat mir nicht so gut gefallen, bitte mach das nicht. Oder du sagst zu mir, es war super und sagst dann zu deinem Management, die Alte soll bitte nicht mitsingen. Das können wir auch machen, ich hätte auch Verständnis. Oder du sagst, das war sehr schön, genau so machen wir es. Dann haben wir den Song gemacht und dann guckte der mich beim Proben immer an und lächelte so. Und mhm. Singen ist ja ein sehr intimer Prozess, wenn du so zu zweiter stehst und du musst den Mund des anderen ja immer beobachten, um zu gucken, wie lang macht der die Töne damit du mit deiner zweiten Stimme nicht immer zu lang bist oder zu kurz bist. Und wir standen da und es war ein sehr schöner, sehr intimer Prozess. Er hatte leider ah. gerade geheiratet damals schon, mm. seine Chrissy Teigen. <lacht> ähm, und dann haben wir gesungen. Dann stand er auf und hat er mich umarmt. Oh. Und dann hat er gesagt, das war sehr, sehr schön. Genauso machen wir es. Und oh. dann ich gedacht, jetzt geht er raus zu seinem Management und sagt, äh, bringt die Frau da raus. Oder irgendwie sagt ihr, äh, sie soll tot umfallen. Irgendwie sowas. Aber dann hat er weiter nichts gesagt, das Management war ruhig, es hat keiner mal was gesagt und ich durfte mit John Legend und danach ging der halt durch die Decke mit diesem Song. Da bin ich heute noch echt stolz drauf und so ist es halt, bei Sting ist es übrigens genauso. Da hieß es auch irgendwie, irgendwie kommt Sting heute rein in die Sendung und er bringt auch eine Gitarre mit, wir wissen nicht wann er kommt, ob er kommt, wie er kommt was genau passiert. Ich hatte nur schon zu den Shanties gesagt, wenn wir ein bisschen Wunschkonzert machen dürfen, bitte überlegt euch einen äh, Sting-Song, den ihr euch wünscht. Oder die Musiker, bitte habt ein, zwei Sting-Songs, die ihr reinrufen könnt. Ähm, das hat auch alles super funktioniert. Und mit dem Mitsingen habe ich mich da nicht so richtig getraut. Aber er hat die alten Sachen angesungen. Das macht er ja eigentlich nie.
1: Ja, ja. Der will ja
0: immer die neuen Sachen machen. So es, ist es, man denkt, oh cool, Ding ist jetzt nicht so cool, der ist schon ein cooler Typ, aber er ist jetzt nicht der witzige Engländer, der so einen guten englischen Humor hat. Der ist schon, schon eher ein bisschen stockig, aber spannend. Weißt du, was ich meine? Ja. Ist jetzt keiner, mit dem man irgendwie so einen Kneipenabend verbringt, glaube ich. Ich kann mir noch vorstellen, dass die
1: Musiker bei dir Schlange stehen. Die wollen doch alle in deine Sendung und alle da live auftreten. Du ja. musst doch einen Stapel an CDs vor dir haben und äh, ja, eine lange ich Warteliste. Grad, ich,
0: ich bin umgezogen. Ich kann dir sagen, wie viele Kartons das waren. Oh. Und man sitzt dann davor und, ähm, und denkt wirklich, darf man eigentlich CDs wegschmeißen? Ich habe mich jetzt dafür entschieden, alle CDs zu behalten von den Bands, die da waren. Meistens ja. schreiben wir ja noch eine Widmung rein. Alle Alben, also Platten. Es, ich kriege halt sehr viel Platten wieder geschenkt, weil ja Schallplatten gerade sehr in sind. Also Vinyl. Ähm, Habe ich alles behalten, was ich, ähm, von, alles von früher, was mein Leben quasi als Soundtrack bestimmt hat, alte Olita Adams CDs und sowas, das kann ich nicht wegschmeißen, ähm, plus alle CDs, die mir Künstler geschenkt haben. Sogar die Vorab-CDs, die noch in so kleinen Hüllen sind, mhm. wo denn irgendwas draufsteht. Und diese Wand habe ich mir jetzt hier in meinem Wohnzimmer gemacht und da sind alle Bücher drin, die ich bekommen habe, auch von äh, Gästen, die da waren, die Bücher geschrieben haben und so. Das ist so ein bisschen meine ja, Tagebuchwand plus alles, was ich geil finde, ohne Menschen zu kennen. <lacht> ja, und es geht und es passt und. Ich kam halt in diese Wohnung und die Frau, die hier gewohnt hatte, hatte nicht ein Bücher- oder CD-Regal. Und ich habe gesagt, wo oh. hast du denn so deine Sachen, also deine Anlage? Man hat doch einen Plattenspieler oder man hat doch irgendwas oder wenigstens eine Box und so. Nö, habe ich nicht, äh, baue ich alles nicht. Ich, ich oh. lebe sehr spartanisch. Und da stand dann natürlich Designsofa, Designtisch, aber nichts an, also man hat doch Bücher. ja. Ich meine, der Mensch hat doch Bücher und CDs und Platten und ich habe ein Klavier und man, das ist doch das, was das Leben ausmacht. Und hier war alles sehr designt und sehr wenig und spartanisch und ich könnte so nicht leben. Und dann habe ich gesagt, so, hier wird jetzt die Wand voller Regal gemacht und jetzt muss ich aussortieren, aber es kommt alles wieder mit. Bücher, du hast CDs, ein Klavier,
1: setzt du dich auf das Klavier, um zu singen? Ich habe eigentlich einen
0: Flügel, oh. aber da das hier so ein Loftzimmer ist, hätte der Flügel das halbe Zimmer dicht gemacht. Jetzt mhm. hat mein Freund mir verboten, den Flügel, ich wollte ihn eigentlich versteigern. Und er hat für meine Musiker, ne? Und er mhm. hat gesagt, man versteigert keinen Flügel, auf dem man drei erfolgreiche Alben geschrieben hat. Und dann habe ich gesagt, du hast recht, es, mhm. den habe ich auch sehr lange und wir haben alle Songs immer da dran geschrieben. Und er ist auch ein bisschen alt und shabby und kratzig, aber der ist toll. Den haben wir jetzt eingelagert für ein Jahr, um zu gucken, was passiert. Und ich habe dann zu Weihnachten von meinem Freund ein Klavier bekommen. Und zwar ein weißes Udo-Jürgens-Klavier. Oh, das, das Klavier heißt Erika Jane, weil ein großes goldenes E irgendwie drauf ist weil die Firma mit dem E eh anfängt. Und ähm, es ist ganz, ganz toll. Und wir haben hier Samstagnacht schon sehr schön Klavier gespielt. Das Klavier wurde jetzt quasi eingespielt. Kann man da Kopfhörer und,
1: ähm, reinstecken und das quasi noch leise ich spielen? Hatte das in meinem
0: ja, ich sag dir was, ich hatte das <lacht> in meinem Flügel elf Jahre lang, ich weiß noch, das war sehr teuer damals, es kostet mehrere tausend Euro, dir das da richtig gut reinzubauen. Und ich habe es zweimal benutzt. Und jetzt habe ich gesagt, wir lassen das jetzt. Es gibt so eine... So eine mittlere, ein, ein mittleres Pedal, das kann man runter und zur Seite stellen, und dann ist es so eine, hat eine Dimmfunktion. Hört sich ein bisschen dann an wie so ein Saloon-Klavier und mit Dim Funktion und das kann man schon mal machen. Das heißt, die Nachbarn machen ja, sich mach noch mir nicht geschwert, den neuen. Nein, aber Gott. ich beschwere mich ja auch nicht äh, über Dinge, wo ich denke, mein Gott. Also mache ich ja auch nicht, aus dem Grund nicht. Ich ziehe ja dann aus. <lacht> Ich ziehe dann halt aus und sage, gut, ist für mich nicht mehr, äh, kann ich nicht mehr wuppen, äh, diese Geräusche. Ich kann das nicht wuppen, wenn du im Altbau lebst und es wird über dir eine Dolby Surround-Anlage eingebaut und du sitzt eigentlich in der Hölle, wenn du da drunter lebst. Ja, das, ist das ist einfach so. Und dann kannst du einmal fragen, zweimal und dann beim dritten Mal muss ich halt ausziehen, so ist es halt. Aber dann ziehe ich halt aus. Ich finde es ja ganz schön auch mal wieder umzuziehen und nimmst du dann
1: alles mit aus der alten Wohnung oder
0: kannst Nein, du dann ein Drittel wird weggeschmissen wirklich das kannst du gut ja ich, ich bin ich kann sehr gut wegschmeißen aber da mein Leben jetzt 55 Jahre alt ist sammeln sich natürlich Sachen an die man nicht wegschmeißt also es gibt halt Dinge die sind mein Leben jetzt ich habe nie Tagebuch geführt sondern diese Dinge sind dann sind die Erinnerungen und die kann ich nicht wegschmeißen. Nee, das und ich, ich nicht schmeiß sein. schon echt viel weg. Also das muss ich schon wirklich sagen. Aber es sammelt sich natürlich trotzdem. Und mit 75 sind wahrscheinlich noch mehr Sachen da. <lacht> oh Keine Ahnung. Aber vielleicht sind CDs dann mal weg. <lacht> dann hast du <das> Schallplatten. <lacht> vielleicht aber auch nicht. so Weißt du, wie Vinyl jetzt wiederkommt? Vielleicht ja, kommt weiß. dann CD wieder. Und wir verdrehen wieder die Augen und sagen, oh Mann, äh, Girls und Jungs, das hatten wir doch alles schon. <lacht> Keine Ahnung. Aber Kassetten sind auch nicht wiedergekommen. Mm -mm. Kassetten waren einfach immer schon nervig. Ja. Also immer. Die waren schon, als die, äh, als sie innen waren, waren die schon nervig. Also ja. die ist von der Handhabung her blöd.
1: Im Januar geht's auf Tour. Endlich, ja. fast ein Jahr, ein Jahr nach Veröffentlichung deines Albums. 2020 ja, ist es erst 14. November Monate, ja. mhm. und dann im Januar 2022 geht es dann auf Tour. Du musst alle Songs nochmal einstudieren. Aber was? wie sieht dein Leben bis dahin aus? Also wie? was steht so für die nächsten Wochen und Monate denn
0: bei dir an? Naja, es ist ja so, dass ich auf der Bühne auch viele Geschichten, viele sagen zu viel Geschichten. Andere sagen, ach, sie könnte noch mehr Geschichten erzählen. Also es ist ja eine Mischung aus Musik und über mein Leben erzählen und auch mit dem Publikum zusammen zu agieren und Dinge zu machen. Das muss ich natürlich, es muss ja irgendwo herkommen und das muss ich schreiben. Und das ist mir natürlich bis jetzt schon sehr schwer gefallen, mhm. weil Corona ist einfach, ob wir wollen oder nicht, es regt jetzt nicht zum schreienden Humor an oder zum für crazy Geschichten. Und dann finde ich, hat sich vielleicht auch der Humor ein bisschen verändert, also wir sind ja durch Twitter und das kann man ja auch mal sagen, es gibt ja nicht nur die Musikpolizei, es gibt ja auch die Twitterpolizei, was auch gut ist, die uns mal aufmerksam macht auf bestimmte Gags, die heute nicht mehr gehen und Sachen, die nicht mehr gehen. Also ich muss mich da jetzt mal umstellen, ich muss vorsichtig sein, ich will auch vorsichtig sein, aber ich bin gespannt, wann dieser kreative Gag-Output und wie der kommt. Das würde mich irgendwann interessieren. Ob Wir haben jetzt Juno, you know, muss jetzt mal was kommen.
1: Weißt ja, du, was mich total schwierig. erstaunt hat? Ja? Dass, ich, dass ich ein Profil von dir auf Instagram entdeckt habe. Ich dachte, Social Media machst du nicht.
0: Ich habe natürlich lange gehadert und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass es so groß wird, dass man sich ähnlich wie mit dem Gendern sich dem auch nicht entziehen kann und dazu eine Meinung haben muss und vielleicht mal mitspielt. Und dann kam das neue Album und ich hatte das Gefühl, gerade auch durch Corona, du erreichst ja niemanden mehr, weil du in keine Sendung mehr gehen darfst, in keine Radiostation. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann haben wir das gemacht. Und dann hatten wir ganz schnell ganz viele, wie sagt man eigentlich, F Follower. Follower. Ja, ne? ja. Ganz viele Follower. Weißt du eigentlich, und wie viele du hast? Weiß ich jetzt
1: gar 98.300, obwohl oh, du nur 18, oh, 18. Beiträge hast. Du hast nur 18 Beiträge ja. und 98.000 Fragen.
0: Und die 18 Beiträge, muss ich dir sagen, es tut mir so leid. Und ich fotografiere auch immer Sachen. Und dann denke ich, ja, das mache ich oder dies mache ich. Und dann finde ich es aber in dem Moment schon gar nicht mehr so gut, was ich da fotografiert habe oder was ich da drunter schreibe. Und dann ist es schon wieder zwei Tage alt. Und dann vergesse ich es wieder und dann ist es wieder weg. Ähm es wird auf jeden Fall, ich will es eigentlich richtig benutzen, wenn wir auf Tour sind. Ja. Weißt du, weil dann dann kann man hinter der Bühne mal ein Filmchen machen, dann kann man aus dem Tourbus ein Filmchen machen, dann kann man sich bedanken in der Stadt, in der man war. Und ehrlich gesagt, dafür ist es wirklich toll. Und das gucke ich mir bei anderen gerne an und ähm, das ist dann zwar immer so ein bisschen beruflich, aber im beruflichen doch privat. Und da habe ich mittlerweile meine Bedenken aufgegeben, weil das ist auch wirklich omahaft, ähm, finde ich, da jetzt zu sagen, ich Mach gar nichts auf Social Media. Das <lacht> Leben ist halt Social Media mittlerweile. So ist es eben. Und es ist ja auch gut so. Ina Müller hat mit 55
1: damit begonnen. Herrlich.
0: Ja, wirklich. Sehr schön. Also ich habe vorher gedacht, nee, wirklich nicht. Weil ich mochte auch die Zeit, in der ähm, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die auf der Bühne stehen und singen, dass die einfach ein bisschen dass die noch Geheimnisse hatten, dass die nicht alles bei Insta zeigen, dass die nicht jedes Morgengeschäft und jeden trinkenden Kaffee und jedes, guck mal, wie geil ich bin, bei Insta haben, sondern ich fand es schon ganz gut, wenn ähm, die Stars, die ich kannte, wenn die Geheimnisse hatten, wenn man über Sting wenig wusste oder über äh, Liam Gallagher. Ich wusste fast nichts über den, sondern ein bisschen was stand in der Bunden. Ja, so das war es dann auch schon irgendwie und ein bisschen Gossip gab's. Heute, heute muss man ja auch sagen, was natürlich Social Media macht für solche sehr berühmten Menschen. Ich meine nicht mich, sondern die, die wirklich ganz oben dabei spielen und dabei sind. Ähm, da ist halt jeder Verrat ist halt auch immer ein Klick entfernt. Das muss man einfach wissen. Ja. Also wenn du früher schon noch mal nach dem Auftritt in die hiesige Kneipe gehen konntest und auf allen Vieren da rausgekrochen bist, weil du sagst, wo haben wir gefeiert, als wir in Münster gespielt haben und dann sind wir ja noch ins Ringelnatz und dann haben wir ja da. Wow. Heute wäre das alles sofort irgendwo auf Social Media und das kannst du dir einfach nicht leisten. Ja. Und das ist ein bisschen schade, weil Sex, Drugs and Rock'n'Roll ist das halt nicht mehr. Das, der Verrat, und das muss ich wirklich sagen, ist ein Klick entfernt und das kriegen wir alle mit. Ähm, und das ist einfach Shit. Aber da ich aber jetzt nicht Mick Jagger bin, kann ich Insta machen. Ich gehe auch nicht mehr aus allen Vieren, außer wenn es sowieso gefilmt wird, <lacht> aus einer Kneipe raus. Aber ähm, für die richtigen Stars, glaube ich, das Leben ist vorbei. Die, die gesagt haben, wow, jetzt bin ich Justin Timberlake und ich kann sie alle haben und ich kann mit allen ins Bett gehen, wie und was ich will. Ich glaube, so leicht ist das heute nicht mehr. Ich glaube, das geht nicht.
1: Wir freuen uns auf die Geschichten, die dann ab Abianor bei Instagram von der zu sehen sind. Dass das mich auch
0: <lacht> nein Ich werde das schon mal hier schön. und da was posten, weil die Sendungen ja jetzt wieder losgehen. Und es man ja auch immer da vorher und nachher oder währenddessen ein kleines Filmchen machen kann. Mach Nur, weißt du, wenn man im Moment gar nichts beruflich macht,
1: ist es einfach schwierig.
0: ja Aber pass mal auf, weil du ja momentan
1: beruflich nicht so viel machst und weil du ja mhm. erst im Januar auf Tour gehst und weil du ja jetzt noch ein bisschen Zeit hast, habe ich mir gedacht, als kleines äh, Geschenk von unserer Seite gibt hm. es ein Buch und zwar von einem Mainzer, Florian äh, Astor seines Zeichens, der war mal Abteilungsleiter bei der Lufthansa und hat sich dann oh. gesagt, ich will dieses ganze Leben nicht mehr, ich habe jetzt einen eigenen Parkplatz, ich bin Abteilungsleiter, ich habe ja das, was ich immer wollte, aber das finde ich eigentlich ziemlich blöd jetzt, wo ich es habe und ja. äh, dann hat er alles hingeschmissen, hat seine Wohnung aufgelöst und ist äh, durch Australien gewandert. Oder Neuseeland? Neuseeland, Neuseeland er ja. ist durch Neuseeland gewandert. Wie lange?
0: Wie lange hat er das gemacht?
1: Und der war dann insgesamt zwei Jahre unterwegs, der ist da 8000 wow. Kilometer gewandert und der hat nämlich ein wirklich cooles Buch darüber geschrieben. 8500 Kilometer, der Anfang von 8500 Kilometer Glück und der, der Buchtitel heißt Do What Make Good. Er äh, ist ein cooler Typ, der läuft auch im Winter mit kurzer Hose durch Mainz, hat einen langen Bart und ähm, ist, ist ein wirklich cooler Typ und dieses Buch liest sich so schnell weg und ich dachte mir, ich glaube, dass dich das dass dir das gute Laune gut. bereitet. Also, du ja. bekommst
0: als Abschiedsgeschenk dieses Buch, Do What Make ich good. und Ich möchte aber auch nicht unterschlagen, dass ja. ich von dir schon eine sehr große Kiste mit sehr, sehr tollen Bieren bekommen Aus habe. Mainz. Bieren. Aus Mainz, Mainzer ja. Biere. Aus Mainz, Mainzer Biere und zwar Craft, Craft Bier. Ist ja auch so ein bisschen abgedroschen irgendwie, wo man so denkt, jeder braucht jetzt sein eigenes Bier. Dann habe ich die mit an die Nordsee genommen, weil das habe ich bekommen schon im Dezember. Wir hätten ja eigentlich schon ein paar Monate vorher. Reden wollen ja. und habe das ähm, über Silvester und Weihnachten auf der Insel äh, ausgetrunken und muss sagen, dass die alle Biere jedes für sich, äh, einige sehr special waren, also als würde man flüssige Lakritze trinken <lacht> und ähm, andere einfach nur richtig toll, äh, dass das alles sehr leckere Biere waren und wollte an dieser Stelle nochmal sagen: Danke! Sehr gerne, das, das, das war unser Geschenk
1: für dich, weil wir wussten, Bier macht dich glücklich und dann dachte ich: Wenn schon, es ist dann Mainzer so. Bier. Und jetzt kommt ja. das Buch hinterher. Sehr Schön. gut. Freue ich mich auch drauf. Florian, Florian Astor. Florian Astor hat auch eine Widmung für mhm. dich ein, äh, reingeschrieben. Ach toll. Ja. Ja,
0: freue ich mich. swr 1 Rheinland-Pfalz,
1: Leute.